0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de Juice começa agora. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um episódio do Hora de Juice. E hoje a gente vai falar um pouco de formação e de transição de carreira. E nesse assunto de transição de carreira, eu posso falar que eu sou praticamente um especialista. Eu não fiz a transição de carreira, mas eu sou casado com uma pessoa que fez todo o ciclo de. Transição de carreira, e justamente por o fato dessa pessoa ser a minha esposa, hoje, como a gente vai gravar, vai ser um pouquinho diferente. Olá! E... Essa minha esposa, a Lisa, e ela fez todo esse processo aí de transição de carreira, e hoje a gente vai bater um papo com ela sobre é, transição, sobre programa de formação, e ela com certeza vai te dar muito mais dicas do que eu posso te dar sobre esse assunto, porque ah, ela tem um Instagram onde ela é bombardeada direto sobre esse tipo de pergunta e ela ajuda muita gente que está passando por todo esse processo. Bem-vinda aí, meu bem.
1: Oi! <risos> Muito obrigada, damas e cavaleiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. É um prazer estar aqui reunida com o um time da F Câmara e, principalmente, com o meu sítio favorito da vida.
0: <risos> a Lissa também participou do nosso programa de formação e ficou alguns anos aí na carreira. Então, assim, sem muita delonga, eu queria saber de ti. Qual que foi a tua experiência com o programa de formação?
1: Foi simplesmente maravilhosa. Eu acredito que o programa de formação foi uma das melhores experiências que eu tive em toda a minha carreira profissional na vida. Legal, bacana.
0: É, eu acho que o programa de formação ele atinge muitas pessoas e realmente é, gera um desejo muito grande para quem está indo para a área de TI. E o programa de formação ele tem umas carreiras iniciadas no processo de seleção que é muito focada em um X e também desenvolvimento. Mas assim, para ti, sempre foi o desenvolvimento, sempre foi um X... Como é que foi essa passagem? O que, que se experimentou dentro da F-Câmara?
1: É engraçado é que a minha história deu uma reviravolta desde o começo, né? Então vamos do início, já que a gente está falando sobre transição de carreira. Você já está bem habituado com essa história, mas eu vou explicar para todo mundo que está escutando esse podcast. Eu, Alicia Cavalcante, decidi fazer a minha primeira faculdade de processos gerenciais. E em seguida, já engatei uma pós-graduação de administração de empresas. Tudo levava a crer que a minha carreira sempre seria relacionada à área de administração, de negócios e relacionamento com pessoas e assim por diante. Decidi fazer minha terceira faculdade, que era logística. E, nesse vai e vem, eu acabei decidindo também me tornar uma pesquisadora científica. Até então, eu vinha sempre trabalhando em vários ramos da economia, relacionado à logística, a é, sistema securitário e assim por diante. Vários locais. Mas eu sempre senti que eu poderia fazer algo mais, só não sabia como. Então, pesquisa científica parecia fazer muito sentido para mim naquele momento. Eu decidi é, fazer uma pesquisa científica relacionada à tecnologia para logística, que era a minha graduação no momento. E foi nesse instante que eu comecei a mergulhar mais nesse universo de tecnologia e tudo, sobre BI, sobre Data Science, Machine Learning, e assim por diante, que eu me deparei com... É, algumas informações que eu passei a observar com mais atenção. Uma delas foi, no corredor da faculdade, uma vez eu vi um cartaz que dizia que ia ter uma palestra sobre Data Science, Machine Learning, e UX Design, temas totalmente assim fora do meu cotidiano, mas que, por eu estar pesquisando cientificamente, eu tinha uma noção do que significava. E o que me chamou a atenção é que era essa palestra era aqui na Baixada Santista, em Santos, onde a gente atualmente mora. E é um pouco raro ter esse tipo de abordagem aqui na Baixada. A maioria dos temas a gente tem que procurar palestras, é, iniciativas em São Paulo. Então, o que, que eu fiz? Fui lá, me inscrevi e fui participar desse evento. E quando, esse evento ele foi promovido pela F Câmara e os palestrantes eram, além do Joel, esse CTO que vos fala, <risos> também eram é, instruídos por outros colaboradores da F Câmara. E no final, o Joel fez uma abordagem falando sobre o programa de formação, que era o objetivo daquela palestra sobre divulgar e ter mais pessoas inscritas. Eu, de um universo totalmente paralelo e diferente, já me senti ali num, num ambiente diferente, porque todo mundo que estava ali assistindo aquela palestra era, em suma, desenvolvedores. Então, os desenvolvedores já têm um, um hábito de ser né aquela camiseta preta, normalmente, todo mundo mais assim é, tranquilo, conversando entre si, e eu me senti um pouco... Fora de contexto ali mas eu falei puxa ele falou também sobre o programa de formação sobre essa iniciativa que a gente pode entrar aprender e ao mesmo tempo colocar em prática tudo o que a gente está aprendendo sobre a área de tecnologia, sobre a área de UX design, sobre programação e assim por diante. Eu pensei, puxa, será que eu tenho oportunidade nesse ramo, nessa área? Que tal se eu saísse da parte teórica, que é de pesquisa científica, e fosse mais para a parte prática? Então, no final da palestra, eu fui lá e perguntei para ele se eu teria chance se eu, porventura, me inscrevesse. Então, ele me respondeu.
0: Com certeza, com certeza.
1: Ele me incentivou, falou que eu deveria me inscrever e o máximo que eu ia conseguir era um não, mas eu ia ter uma experiência naquela inscrição. E foi o que eu fiz, me inscrevi e agora, depois de contar um pouco da minha história, resumindo para vocês, eu consegui sim entrar no programa de formação. Entrei, não como desenvolvedora, mas como UX designer. Quer falar um pouco, explicar para o pessoal o que é UX designer?
0: Não, tá tão bom, te ouvi. <risos>
1: Então, em resumo, um UX designer é uma pessoa que não necessariamente precisa saber programar. Se souber programar maravilha, vai ser ótimo para sua carreira. Mas, é, majoritariamente, o trabalho de um UX designer é desenvolver é, layouts, desenvolver ali a parte visual de uma aplicação, seja um sistema, uma aplicação web, mobile, assim por diante. Mas não só isso, ele faz Toda a jornada, a experiência do usuário do início ao fim, desde o momento em que o usuário vai começar ali na tela de login, muito antes disso, tem vários estudos sobre isso, então se você se interessou por esse ramo que é mais artístico, mais criativo, então pesquise sobre isso que vai valer muito a pena. Eu me inscrevi no, como UX designer porque eu não sabia programar e eu sempre tive um tino a mais para criatividade, eu sempre gostei muito de artes, mas eu mal sabia que estava por me esperar. Eu passei no programa de formação por todas as etapas, que eu acredito que o João vai querer falar mais um pouquinho para vocês no final, e foi super interessante. Entrei no programa de formação, a galera, assim, a sinergia, a, a energia que o pessoal tinha já ali na unidade de Santos, era surreal, totalmente diferente de todos os outros ambientes de trabalho que eu já trabalhei, e não estou falando isso porque eu, o meu marido é CTO da F Câmara, estou falando porque realmente, se fosse qualquer outra pessoa aqui, eu diria isso. Foi um dos melhores ambientes de trabalho que eu já trabalhei na vida. Disto isso, eu entrei no programa de formação e agora eu sou uma trainee de UX designer. A minha função era aprender mais sobre isso e também já ser alocado em um cliente para começar a trabalhar nesse sentido. A questão é a seguinte, eu entrei e em um mês eu fiquei ali aprendendo um pouco, mas a gente, eu e também as lideranças, descobriram que eu tinha um tino maior para relacionamento, comunicação com pessoas, negócios... Então a minha carreira foi é, caminhando para uma ramificação diferente, que é relacionada realmente a negócios e a relacionamento com pessoas. E por fim, é, numa jornada inteira de pouco, uma, quase dois anos dentro da F Câmara, eu atuei como business partner, que é uma pessoa que faz o relacionamento com os consultores que já são da F Câmara, tanto aqueles que ficam na, no, na unidade, ficavam né, na filial antes de toda essa pandemia, ficavam na filial, ou aqueles também que ficavam alocados nos clientes da F Câmara. Então, fazia esse relacionamento com eles, eu levava um pouco da F Câmara, da cultura, para dentro da empresa onde eles estavam atuando, e também aproveitava o ensejo e gerava novos negócios sempre que... Possível.
0: Tem um ponto que eu acho que é bacana destacar, é justamente isso, né? Porque você entrou como X, mas você experimentou várias coisas lá dentro. Né? Você não ficou desde o começo, só porque você entrou pela trilha de X, você foi forçado a ficar na questão do X, né? Se puder falar um pouco das experiências também.
1: Sim, isso é muito bacana, porque desde que eu entrei, eu já me senti confortável na área atuando com o um time de UX. Mas a diferença é que você pode seguir num caminho, que é bom, ou você pode seguir num caminho que é ótimo, que realmente vai ressoar com você. Então, assim, o bacana é isso. Eu entrei inicialmente como UX, mas eu não terminei como UX. Eu fui para um ramo porque o, as lideranças identificaram algumas competências em mim que eu poderia atuar e ter um melhor resultado em outra área, nessa área no caso era negócios, mas eu também enquanto estive lá eu, eu enxerguei várias pessoas que fizeram caminhos distintos, que entraram como programador e se tornou Scrum Master que, era, que entrou para ser Scrum Master e acabou indo para a área de UX Design uma transição totalmente diferente, então o bacana é que dentro da F Camera existe muito essa possibilidade de você transicionar e experimentar e você descobrir, se autoconhecer e também você está apoiado pela empresa para fazer toda essa autodescoberta. Isso eu acho sensacional.
0: Mas eu também não quero ficar falando só de câmera câmara aqui não. Agora eu quero saber, e aí, hoje, como é que tá a Alissa? O que, que ela está aprontando? O que, que ela está fazendo nessa jornada que continua?
1: Bom, depois que eu saí da câmera câmara aliás... Quando eu estava na ficando eu já decidi, né? Eu ponderei por muito tempo tomar a decisão de me tornar uma desenvolvedora. Mas o dia a dia ali, atuando junto aos consultores, cada vez mais ficou claro para mim que era um caminho que eu gostaria de seguir. Sempre que eu via os desenvolvedores criando o código ali na tela e transformando aquilo em sistemas que ajudar pessoas futuramente, eu ficava encantada. Eu falei, caramba, eles têm o poder de escrever códigos que podem ajudar milhares, se não milhões de pessoas em diversas tarefas no dia a dia deles. E eu pensei, puxa, eu quero isso pra mim. Mas mal sabia eu que seria uma longa jornada. <risos> <risos> então eu decidi, depois de algum tempo, eu decidi, ponderando essa decisão, eu pesquisei bastante, também é, planejei bastante sobre essa decisão para fazer, além de fazer uma boa saída para que eu fosse efetiva nessa decisão, para que também fosse uma boa saída para a Câmara, que foi uma empresa que me acolheu tão bem, que me deu tanta oportunidade, que me enxergou tantas características em mim que às vezes até eu mesmo não consegui enxergar. E eu tenho certeza que isso não é uma palavra só minha, tem diversas pessoas, você pode abordar qualquer um dos desenvolvedores, qualquer um dos colaboradores da F-Câmara no Instagram, no LinkedIn, qualquer rede social e perguntar como que é trabalhar lá, que você vai ter certeza que o discurso é o mesmo. E ninguém combinou nada, não, é porque realmente isso aqui é, é uma empresa incrível de trabalhar. Bom, fiz a decisão, saí da F-Câmara e aí eu decidi é, começar a estudar sobre a área de desenvolvimento. É o meu primeiro passo, pum, claro. Pum, pum. <risos> Gostei da trilha sonora. O meu primeiro passo, claro, sempre é, foi ter um mentor. Quem será? <risos> meu querido mentor. Joel Bacchat foi meu mentor. Ele me ajudou em muitas coisas, inclusive, assim... Primeira coisa na, na tomada de decisão para me tornar uma desenvolvedora. A primeira dúvida de todo mundo, inclusive... É a que ouço muitas pessoas perguntando que querem transicionar de carreira ou às vezes não, nem quer transicionar, às vezes só quer iniciar sua carreira, não sabe por onde começar. Bom, eu não tive essa dificuldade muito acentuada porque eu já tinha um direcionamento no início. O meu direcionamento era escolha uma área que você se identifica. E aí eu pesquisei muito sobre várias áreas. Eu já tinha atuado um pouco... Inclusive, eu acho que eu cortei uma parte, mas eu atuei até como Scrum Master em alguns projetos da F-Câmara, né? Sim, sim. Atuei em alguns projetos, então eu tive, na verdade, três experiências diferentes, mas para mim foi uma experiência de uma vida. Foi muito bacana. Então, eu já conhecia sobre a parte de Agile, porque eu tinha atuado um pouco, te um pouco de tempo na, como Scrum Master. Eu já conhecia um pouco sobre a área de UX Designer, eu só não conhecia como era na prática ser uma desenvolvedora. Então, eu fui pesquisar mais sobre isso. Como que era o desenvolvimento mobile, back-end, front-end. Eu sempre ouvi muito pessoal falando sobre arquitetura, sobre DevOps, sobre deve-ser copy, assim por diante, sobre machine learning. Então, eu fui é, tirando a, de todas essas opções, eu fui tirando é, quais tinham menos sinergia comigo. E aí, no fim das contas, eu fiquei entre mobile, front e back-end. E aí, ainda tirando, pesquisando um pouco mais, eu descobri que eu tinha mais aptidão para atuar na área de front-end. Eu, <risos> eu não fiquei
0: surpreendido. Eu não fiquei. Por que não? Ai, quando você realmente gostou de programar, quando foi assim que você realmente brilhou o teu olho? Quando é que foi?
1: <risos> quando eu mexi com o Arduino a primeira ah, vez.
0: Com os ledzinhos piscando, <risos> não foi? Com os leds
1: foi? piscando. Pra
0: mim não precisava saber mais nada. Eu falei, <risos> ok, I insert my keys. <risos> Tem uma coisa também que você está falando, é, que o pessoal te procura e tal. Acho legal falar um pouco do teu Instagram e como é que você tem contato com essas pessoas e realmente ah, quais são as dúvidas, inclusive qual que é o teu Instagram, o que, que você está fazendo lá, o que, que você está contando no teu Instagram, o que, que você está ajudando o pessoal. Fala um pouco desse projeto.
1: Bom, vamos lá. Meu projeto com o Instagram se chama, se você quiser, está escutando e inclusive quiser acompanhar, se chama arroba tech de inglês e li L-Y no final, .com.br
0: Vai estar tá o link aí, na descrição aqui.
1: Que chique, né? Tem link na descrição. Então, se você quiser só seguir, você vai poder acompanhar tudo que eu faço por lá. Eu comecei esse Instagram depois que eu decidi fazer a minha migração de carreira. E aí, eu pensei, poxa, eu tô tendo algumas dificuldades aqui que eu acredito que não sejam só minhas. Não é possível que só eu, num universo tenha esse tipo de dificuldade. Então, eu vou começar a, a compartilhar o que eu estou aprendendo com outras pessoas e, quem sabe, a gente cria aí uma sinergia, eu posso aprender mais e também posso compartilhar conhecimento. Então, foi onde, é, paralelo com a minha saída da F Câmara, eu decidi abrir esse Instagram. E, desde então, nós estamos construindo uma comunidade muito forte. As pessoas que estão desejando mudar de carreira, que querem entrar na área de programação, às vezes que nem tem uma carreira ainda, são jovens que estão saindo do ensino médio, procuram para tirar dúvidas a respeito de tecnologia, de programação, sobre como começar, e isso para mim tem feito muito sentido, porque além de eu aprender, dá para entender que o que eu compartilho também ajuda outras pessoas, e mais do que isso, eu também aprendo muito com cada uma das pessoas que fazem perguntas ou às vezes vêm e me ensinam, mandam ali direct, mandam mensagem falando sobre como fazer tal coisa. E eu acho que esse é o poder da comunidade. E eu posso falar um pouco mais sobre a comunidade mais pra frente, mas eu vou voltar no assunto aqui para não perder o tópico que é sobre a minha decisão de front-end. Então... Decidir front-end, por onde eu começo, ponto em comum para todos, lógica de programação. Eu comecei a estudar lógica, o que é array, o que é função, o que é variável, quais são os tipos de variáveis e assim por diante. Você tem que entender muito bem essa estrutura básica antes de querer dominar qualquer outra coisa, porque para quem não sabe nada de programação, vou te explicar a estrutura. Para você escrever código, você precisa saber uma linguagem de programação. Existem várias linguagens de programação. Muitas pessoas aí no... No, na área de tecnologia entra na polêmica de ah tal linguagem de programação X é melhor do que Y Z é melhor do que W e assim por diante não existe, eu sempre falo isso inclusive essa foi uma pergunta que eu respondi agora há pouco no meu Instagram falando sobre qual a melhor linguagem de programação não existe melhor linguagem de programação
0: existe... Java! Ah!
1: <risos> o que? Eu ouvi Java? Nada, nada. <risos> Bom, aqui temos um ótimo exemplo. O Joel, pelo que eu conheço da história dele, ele gosta muito do Java porque foi a, uma das primeiras linguagens de programação que ele trabalhou.
0: Que paga e, os boletos por Exatamente.
1: Muito tempo. A melhor linguagem de programação é aquela que paga os seus boletos. Pagou os boletos dele por muito tempo, mas não significa que continua pagando, né? É. Então, ele fala Java porque tem um carinho, né? Normalmente as pessoas que começam a programar por uma linguagem, ficam muito assim, é, apego, ficam com apego com aquela linguagem. Mas sempre lembre que não existe melhor linguagem de programação, então você tem que começar por uma. Eu decidi começar por JavaScript, porque é a linguagem que tem maior abrangência em todas as aplicações web. Então, JavaScript é a base praticamente, posso dizer, de 90% da web?
0: Ah, com certeza.
1: Né? 90% da web, mais ou nesses meados aí. Então, decidi por isso. Em cima das linguagens, tem os frameworks, que são bibliotecas que vão te ajudar a construir alguns padrões dentro do, dos sistemas, das aplicações, de uma forma mais uh, prática, digamos assim. Mas, é interessante que você não se atente a aprender bibliotecas nem frameworks de primeira. Se você está transicionando de carreira, e você escolheu front-end, eu posso te indicar a minha, a minha, a minha, trajetória até aqui que tem dado certo, que é estudar lógica de programação, JavaScript, que é a linguagem que vai te ajudar, e em paralelo também estude é, HTML e CSS, HTML e CSS que não são linguagens de programação mas que eles fazem parte ali daquele combo que vai te ajudar a construir aplicações, websites, portfólios e uma série de outros, um, como eu posso dizer, aplicativos para você começar a desenvolver as suas primeiras, uh, os seus primeiros desenvolvimentos, digamos assim. Para mim funcionou bastante, porque como eu disse agora há pouco, frisei bem, que o estímulo visual faz muito sentido para mim, então... Com o JavaScript e esse HTML CSS, você já pode construir algo em paralelo. Assim, você escreveu um código, uma linha, você já olha para a tela, você já, já consegue ver o resultado dela ali. E isso para mim fez um total sentido. Eu consigo mudar a cor da tela e eu já vejo ali, três segundos depois, já é, impressa ali na tela aquele resultado. Então, isso para mim fez muito sentido. Pode ser que para você. Seja outra, outro ramo mais bacana, com back-end, mobile... Ou qualquer outro que eu mencionei aí para você. Mas para isso, se você tiver interesse em uma ou outra dessas áreas... É interessante você ouvir os outros podcasts da f Câmara que também falam muito sobre essas áreas que são muito diversas e existe um mundo totalmente amplo na área de tecnologia e acredite, tem espaço para todo mundo na tecnologia.
0: Tem uma coisa que eu sou meio do contra, que eu sempre escuto por aí e aí me pergunto como é que foi o sentimento para ti, porque assim, todo mundo fala, programação é fácil, eu acho que assim... Programação, se perguntar hoje, para mim, eu acho fácil. Para mim é tão lógico quanto eu respirar, sabe? É algo que para mim sai automático. Mas eu sou do contra, eu não acho que, tipo assim, a entrada é algo fácil. Porque eu sempre faço um, um paralelo que é como você aprender de novo a se comunicar, a falar. O computador, ele é rápido, mas é isso. Ele, ele é um cara, literalmente, que ele vai fazer exatamente o que você falar e exatamente aquilo. Então, se você não saber instruir bem, entender essa lógica, o seu programa não vai funcionar. Então, assim, eu acho que existe uma barreira alta nesse sentido quando você tá entrando. Depois que você entra, eu acho que é fácil. Mas, assim, você que acabou de passar por isso agora, tem um pouco mais de um ano aí, mexendo com programação, o que, que você acha que é esse começo? É diamante é difícil, é fácil, eu tô doido... <risos> o pessoal está certo?
1: Não, eu acho assim que não é, não é fácil no início, porque como você mesmo disse, você está aprendendo a se comunicar direito. E não é à toa que se chama linguagem de programação, é um novo idioma que você está aprendendo, que é um idioma que não só você tem que falar, que existem vários termos relacionados e se você conversar com um desenvolvedor sem saber nada, você pode ficar perdido numa conversa, mas você também precisa saber escrever e saber para que, que funciona cada uma daquelas palavras que você está escrevendo. Para então, mim é uma
0: nova forma de pensar. Né? É uma nova
1: forma de... Exatamente, muito bem colocado. É uma nova forma de se comunicar, uma nova forma muito antes de pensar. Então, não é fácil, não é fácil. Tudo que você vai aprender assim do zero, que é totalmente diferente, não é fácil. É, mas tem um contraponto aí, que muita gente fala que para você aprender a programar você tem que ser ou muito inteligente ou muito fera em matemática eu discordo você claro né uma pessoa com um nível de inteligência comum consegue aprender a programar eu acho que tem um ponto que faz totalmente diferente é uma pessoa que é comprometida que ela tem ela vai se esforçar para aprender aquilo isso e para saber é, programar é, se você tiver aptidão para matemática, é claro que vai te dar uma mãozinha ali, vai é, agilizar o seu processo. Não vai ser mais fácil, mas vai agilizar o seu processo. Agora, se você quiser atuar em áreas que exigem um pouco mais de matemática, como machine learning, inteligência artificial e assim por diante, realmente é interessante que você tenha mais aptidão para matemática, não por nada, mas é porque você vai ter que lidar com mais matemática no seu dia a dia. E uma coisa muito importante quando você decide transicionar de carreira, é identificar qual é o seu perfil e se aquilo faz sentido para você. Porque se você se empolgar na hora e quiser mudar de carreira, vai ser até bacana no começo, mas daqui a pouco você vai perder a empolgação porque você vai lidar com o seu primeiro bug, o seu primeiro problema, o seu e você não vai conseguir resolver, você vai desanimar e você vai achar que, na verdade, você não tem capacidade intelectual suficiente para lidar com aquilo. E não é verdade. É simplesmente porque você teve um mau direcionamento na escolha da sua transição de carreira. Então, se você quer transicionar de carreira ou quer começar a sua carreira e está em dúvida se é só para pessoas inteligentes ou pessoas que sabem muito bem matemática, como eu disse, nessas outras áreas de, do desenvolvimento, não, não é necessário que você saiba muito bem de matemática.
0: Eu acho que tem outro ponto também que assim não acho que, ah, você tem que seguir dessa maneira, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se fosse dar um conselho para alguém que está transicionando de carreira, é... vá para a web, vá para um front, para um back-end. Mas por quê? Não é questão para mim de ser mais fácil ou mais difícil, mas assim, eu acho que é o tipo de conteúdo que mais você vai encontrar na internet. É onde você vai achar fontes mais fácil possível. Então assim, por exemplo, né? Java foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi a escrever, mas não foi a primeira. Eu escrevia muito em C, em C++, porque eu gostava de programar microcomputador, né, CLP, essas coisas muito antigamente. Só que assim, é, não é um conteúdo que você vai achar fácil na internet. Só que a lógica de você programar num C ou num JavaScript é a mesma. É a mesma. Então assim, talvez você não siga no né, front, você não siga no back, você vai para o machine learning, você vai para. Né, um programador vai programar driver de impressora, por exemplo, vai fazer IoT, qualquer coisa. Só que eu acho que para quem está fazendo a transição de carreira, talvez valha a pena pensar em mais pegar uma linguagem web, simplesmente por você ter mais conteúdo. Não é que você não tem conteúdo nas outras coisas, tem. A web é muito extensa hoje. Mas eu acho que o que mais você vai dar um Google e mais fácil vai achar conteúdo, inclusive, gratuito, é uma linguagem de front e de back. Não sei que para ti se teve essa experiência, esse sentimento ou não. Para
1: mim, sim. Na verdade, eu já sabia desde o começo que eu queria front, então eu não passei a estudar nada relacionado a nenhuma das outras áreas. Mas o que é muito bacana que você mencionou é que realmente tem um conteúdo muito extenso, muito bacana e, principalmente, tem muita coisa gratuita. É, se você quiser, você pode aprender jogando. Tem vários sites que você aprende a fazer flexbox jogando um joguinho, onde você tem que mexer um sapinho em cima de uma vitória regia que é aquela planta que fica em cima do lago. Você aprende CSS montando pratos de comida. Você aprende JavaScript, HTML a estrutura deles com jogos. Então, não só jogos, mas tem outras plataformas como W3 School, que explica conceitos de uma maneira Totalmente clara e simples de compreender. Existem muitos sites muito bacanas, tem principalmente um que eu gosto muito e sempre falo dele, é o Code Wars, o Code Hank, o Hacker Hank, que tem é, desafios de programação do nível desde o mais simples, desde o mais iniciante até o mais avançado, onde você pode é, treinar sua lógica de programação, o seu raciocínio para resolução de problemas, e você, com isso, também pode ir avançando e desenvolvendo a sua forma de, de raciocinar mesmo, então sim tem muito conteúdo e gratuito na internet.
0: Agora outra pergunta já falando de conteúdo gratuito, que eu sempre gosto de emendar isso, você acha que essa pessoa só seguir conteúdos gratuitos, fazer vídeo, tá aprendendo a programar? Não,
1: sem sombra de dúvidas não tá aprendendo a programar e assim, é muito é, essa é uma pergunta muito boa, porque é, quando você tá aprendendo a programar é muito fácil você cair nessa armadilha, eu posso chamar isso de armadilha, que é Muitas, existem muitos tutoriais no YouTube, principalmente vídeos. A pessoa pode estar tá começando a programar e falar, bom, vou ver esse vídeo aqui que legal, está ensinando a fazer uma landing page. Muito legal. Começa a assistir e dá meia hora de tutorial e a pessoa está só assistindo. Se você assistir do início ao fim, daqui meia hora você vai ter esquecido tudo o que ele falou. O mais importante de tudo é você colocar em prática. É. Código, programação, você aprende codando. Codando. Sim. programação você aprende praticando.
0: Eu acho que assim, não é que os vídeos não tenham valor, os cursos não tenham valor. Tem muito valor, eu Com acho que tem muito valor, e tem que ser dessa maneira, tem que ser alguma coisa guiada, ajuda. A única coisa que eu tô pontuando é, não fique só nisso. Não fique só nisso. É, faça os seus desafios, se proponha desafios, e saiba que é normal, não entre em, sabe, desespero, não fique depressivo, achando que você não dá conta, porque você vai ter que quebrar a cabeça, sabe? Isso não, não vai ser algo guiado. Quando você tiver no teu dia a dia de programação, não vai ser. Eu acho que uma característica importante para o desenvolvedor é saber que ele vai ter que resolver problema. Então, assim, como um resolvedor de problema, ele vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que ser algo assim normal. Não adianta, não vai ter uma resposta guiada, nada. E assim, conforme você vai avançando na carreira, você vai ver que cada vez mais vão aparecendo novas preocupações. Então, assim, isso é um caminho super normal super normal. Então, não espere que você vai fazer três cursos, vai acompanhar o cara, e porque você conseguiu replicar o que ele produziu, que você está pronto, porque você não vai estar. Tá. Então, faça calculadoras, sabe? Faça uma agenda, faça qualquer aplicativo, qualquer coisa que você quiser, não pelo conteúdo, mas simplesmente para você se propor esse desafio. Inclusive, para você, acho que ajudou fazer esse desafio, porque eu já vi você fazendo bastante coisa, bem legal aqui, inclusive, o a a meu... Página de links do meu Instagram, foi você que fez. Eu fiz, galera.
1: É. Eu fiz o... É, como se chama, né? O link tree dele. Eu fiz também o meu. Na verdade, vou colocar um adendo aqui. Eu tinha feito o meu primeiro. E aí eu vi que ele não tinha um. Eu falei, você quer que eu faça um pra você? E ele concordou. Eu fiz o dele diferente. Mas eu gostei tanto do dele, que eu falei, caramba, ficou melhor que o meu. <risos> Aí ah, eu peguei o código ponte, copiei e fiz para mim também. <risos> Mas é segredo, não espalhem para ninguém. <risos> inclusive, se vocês é, acessarem o meu tech Live, ou o Instagram TechLive, você pode acessar lá o link da Bill. É esse link Linktree que eu tô falando para vocês. Se você gostou, inclusive, você pode copiar, porque eu coloquei disponível lá o código open source no GitHub. Então, você pode copiar, você pode alterar, pode fazer o seu próprio. Isso é o legal da comunidade, você pode pegar códigos na internet, modificar, aprender com isso e também disponibilizar para outras pessoas fazerem.
0: É, aqui como a gente está falando de marido e mulher, né? Querendo ou não, a gente acompanha o trabalho dela, né? Então assim, eu vejo que as pessoas são muito engajadas com o tequili, bastante engajadas, perguntam muito e é isso que eu queria saber. Quais são é as principais dúvidas que o pessoal tem, sabe? E o que que você pode dar de conselho, se apegando para esse pessoal que te procura, que quer saber? Então qual que são é os principais conselhos e qual que são as principais dúvidas?
1: Bom, as principais dúvidas são a... Quero aprender a programar por onde eu começo. E eu sempre conto com a primeira dica que eu dei até no início aqui é... Comece por se autoconhecer. Descubra o que você gosta e o que faz seu coração vibrar. O que, que te dá brilho nos olhos. E invista nisso. Então, assim, todas... Não existe... Eu acredito que não existe... É, pessoas que querem trabalhar na área, na área de tecnologia e não encontrem espaço. Tem espaço para todo mundo na área de tecnologia. Pode não ser codificando, pode não ser como desenvolvedor. Você pode ser uma ótima pessoa de gestão, de tempo, de resultados, de pessoas, e trabalhar como agilista, como um Scrum Master, como um PO também, descobrindo quais são umas, as requisições de um produto quais são as necessidades do usuário, tem espaço para todo mundo. Então, a primeira coisa, se conheça primeiro e entenda o que, que você gosta. Segundo, se você gostou da área de desenvolvimento, comece pelo básico, que é a estrutura. Pensa numa casa. Qualquer coisa que você precisa construir, você precisa de uma estrutura embaixo, que é o baldrame. Nenhuma casa fica, nenhum prédio fica de pé sem ter uma boa estrutura. A estrutura do código é a lógica de programação. Então, comece estudando lógica de programação. É, outra dúvida muito frequente Inclusive, é muito bacana você perguntar isso Porque ontem eu abri uma caixinha de perguntas Lá para o pessoal e teve muita gente que fala assim Puxa, eu tenho vontade De aprender a programar, mas eu tenho Medo, medo é complicado Eu já, eu, todo mundo tem medo Né? Se não tem medo de aprender a programar Tem medo de qualquer outra coisa de, Sei lá, de algum animal asqueroso Qualquer coisa.
0: Eu tenho medo barato
1: ah, Mentira <risos> Ninguém acreditou, mesmo que eu não estivesse aqui, ninguém ia acreditar. Um homem deste tamanho... Né?
0: Olha, não. tem muito homem grande aí que tem medo de muita
1: coisa. Mas mano? é verdade. Mas assim, medo é uma coisa muito complicada e realmente cada um tem os seus medos e cada um entende, se entende e sabe os seus porquês.
0: meu maior medo é boleto não pago.
1: Ah, esse também... Uh, dá até um... Uh, arrepio. Não, mas agora falando sério, se você tem medo de é, aprender a programar... Primeira coisa que eu te digo é, domina o seu medo, como eu respondi uma das pessoas, puxa, eu tenho medo de aprender a programar, domina o seu medo, sabe por quê? Porque não é quer dizer que dominar o seu medo você vai perder o medo, você vai, não vai sentir mais nada, não. Dominar o seu medo é você paralisar ele antes dele te paralisar, porque o medo, a função do medo é o quê? Te paralisar, quando você tem medo de alguma coisa, você não faz nada. Se, você, se o seu medo é como ele falou, por exemplo, de barata, você vê uma barata, você fica paralisada ali. Paralisada, tem gente que fica histérica, né? Fica gritando e tal, mas não consegue tomar uma atitude de acabar com o medo da barata, que é exterminar ela ou qualquer outra coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é dominar o seu medo. Então, depois que você dominou, ele não consegue te paralisar. Por isso que o medo ele acaba te paralisando pra, de fazer coisas grandiosas. E frequentemente ele te impede de construir coisas que você poderia ser muito bom naquilo, que poderia ser incrível para você e para outras pessoas, e acaba sendo uma coisa que é um potencial não realizado. Então, primeira coisa, domina o seu medo, e só você pode fazer isso por você mesmo. Coragem,
0: cora... aliás, é só complementando: coragem não é a né, ausência do medo, né? Coragem significa justamente isso, né? Você enfrentar os seus medos, né? Não, não é não possuir medo coragem é enfrentar seus medos
1: e é por isso que muita gente fala né tá com medo, vai lá e faz com medo mesmo né Sim. vai lá e, e domina o seu medo não, depois é que dom...
0: de de ah,
1: suas contribuições são sempre muito bem vindas <risos> mas depois que você dominou o seu medo agora eu posso te falar sobre a parte técnica é, não tenha medo do código o máximo que vai acontecer é você escrever alguma coisa e na verdade é, é o padrão de escrever e não funcionar, então não tenha medo, isso daí é o padrão de acontecer, de você escrever e não funcionar, é o máximo que vai acontecer. Mas para isso, existem vários caminhos para você, é, são subterfúgios para você sobrepujar todas essas dificuldades, que são, primeira coisa, existe comunidade, eu acho que tem uma coisa que, a, 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 que mais me encantou, uma das coisas que mais me encantou na... na na parte de desenvolvimento, é as comunidades. Caramba, tem comunidade de todo tipo que você imaginar. Tem comunidade tanto voltada para cada tipo de linguagem, tem comunidade por regiões, tem várias aqui na Baixada Santista, e acredito que também deve ter uma na sua cidade, independente de onde quer que você esteja. Se não tiver, tem comunidade online, tem comunidade até por gênero, por tipo, por escolha sexual, tem comunidade de tudo para quem quer ser desenvolvedor. Então, assim, a comunidade ajuda bastante. Você, às vezes, tem uma dúvida, vai em algum... descubra as comunidades. Muitas pessoas estão ali, já passaram pelo que você está passando e que tem o um prazer de ajudar. Porque nada melhor do que uma pessoa que já passou por aquele caminho para poder te instruir. Então, descubra comunidades e se engaje com elas. Porque é bacana que você vai poder aprender e também você vai poder ensinar, ajudar outras pessoas. Segunda coisa, é, se você... Precisa de um acompanhamento um pouco mais, mais efetivo, mais próximo de você? Tem um mentor. Um mentor é uma pessoa que já tem experiência que vai poder acompanhar a sua jornada de perto. Eu tenho meu mentor. Este, maravilhoso. que você fala. Eu tenho meu mentor. E você pode encontrar um mentor, principalmente dentro das comunidades. Tem, além de tudo isso, de pessoas, você também pode encontrar outros fóruns que tem na internet um que todo desenvolvedor conhece. Não existe um bom desenvolvedor que, não, que diga para você que não conhece o Stack Overflow, que é um fórum online onde vários desenvolvedores colocam suas dúvidas e outros desenvolvedores vão lá e respondem tecnicamente como resolver aquele problema. Então, tem esse, tem vários outros. A internet tem vários caminhos onde você pode descobrir, crescer e aprender.
0: Eu, até, eu acho que tem um, um ponto que é bom falar, que desenvolvedor ele não é um cara que sabe todo o código de cabeça, não é essa, essa, essa parada, né? Uma das coisas que o desenvolvedor bom, ele tem que ser bom de pesquisa, né? Ele tem que ser um bom cara de realmente pesquisar no Google. O pessoal brinca e tal, mas é a realidade, porque assim, gente, você não vai ser pago para é, gerar código, tá? Você não é pago por saber muito código, não é isso? Você é pago para resolver problema. E... Muitas vezes tem que ter pesquisa, sabe? Tem que pesquisar, tem que correr atrás. Você não é obrigado a decorar tudo de cabeça. Eu acho que você tem que ter uma lógica muito boa. Tem tem muitas tem muita gente que me pergunta assim, ah, Joel, quantas linguagens de programação você sabe? Falo, Cara, é mais fácil perguntar as quais eu não sei. Porque de tantas linguagens que eu já programei. E assim, é um processo que ele é cumulativo, né? Tudo bem que, eu digamos assim, a minha trajetória é um pouco diferente mas é um processo que é acumulativo, cara, a, primeira, a segunda linguagem que você aprender vai ser mais fácil que a primeira, a terceira vai ser mais fácil que a segunda e assim vai indo, e aí você vai aprendendo paradigmas diferentes e tal, mas mesmo eu, por ter sabido muitas linguagens, cara, muitas delas eu não lembro a maioria dos comandos de cabeça mas se tiver que encarar hoje, eu encaro porque eu vou me atualizar muito rápido e eu sei pesquisar e sei me virar então isso conta muito eu sei o que importa, eu sei quais os conceitos que são cross-linguagem então, isso tem, tem, tem muito valor. Né? Então, não menospreze é, essa ideia. Então, não fique com vergonha de não saber. Não fique com vergonha de perguntar. Não fique com vergonha de pesquisar. Porque, realmente, sem esse trabalho de pesquisa, o desenvolvedor não vai para frente. E é aquilo, a pergunta que eu coloco, muitas vezes, não é só relação a trechos de código. Assim, porque, de novo, quando a gente vê cursos, é muito ao contrário do que a vida real. Então, quando a gente já está no cursinho, né, o, que, que, a gente, o que, que acontece? Você tira a complexidade do problema real para você deixar o problema no código. Né? E Porque a pessoa tem que aprender realmente, naquele momento, código. A raciocinar sobre código. Só que na tua vida como desenvolvedor, é justamente o contrário. A complexidade não está no código. Está no problema real que você está resolvendo. Seja um problema de e-commerce, logística, de saúde, o que for. A complexidade está no problema. Então, assim, o código é só o meio de você resolver um problema. Então, é invertido. Invertido. Então, essa questão de pesquisar, perguntar, tem que estar no teu cerno. Porque você está com uma equipe, você entrou num negócio, por exemplo, você trabalhou cinco anos num, com saúde, por exemplo, uma programação Java, ou JavaScript, que seja, é, trabalhando na área de saúde. Aí veio uma empresa pô, que viu que você realmente coda bem, tal, 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 e você foi para a área de e-commerce. Cara, você tem que perguntar. Você manja da área de saúde, você não manja de e-commerce. Então você tem que se habituar, você está dentro da squad, você tem que ter essa, essa gana de saber onde você está envolvido. E aí sim você vai ter ser um bom resolvedor de problemas. você, você concorda comigo?
1: Gênero e grau.
0: É isso aí. <risos> então, assim, é, na programação, pessoal, para quem está aqui pensando em uma ideia de carreira, no primeiro momento, com certeza. É, se foque na linguagem, né? se foque em aprender uma linguagem e tal mas depois que você já tiver um, um, digamos assim, um norte também se procure a resolver desafios se, a criar uma linha de raciocínio, isso não é muito específico, sabe, porque quanto mais você sabe da programação mais embasamento você vai ter que nem assim, pra gente voltar aqui, me fala como foi a tua experiência com o debug, você já sabia programar e aí quando começou a debugar
1: deu vontade de chorar <risos> Bom, para quem não sabe que o que um bug é, é... Um bug é quando você cria um, alguma solução, alguma parte. Pode
0: falar. Debug, não perguntando
1: Não, é que eu quero explicar ah, o que, que é um tá bug para depois desculpa, falar o que, que é debug.
0: Volta, volta, volta.
1: <risos> bom, para quem não sabe o que, que é um debug, antes eu vou explicar o que, que é o um conceito de bug. Né? Bug é quando dá algum problema no sistema que você está desenvolvendo, no software, na aplicação que você está desenvolvendo. Então, digamos que eu criei um campo lá de insira seu e-mail aqui e um botãozinho, enviar. Se eu coloquei uma função por trás daquele botão e quando eu clico ele não está funcionando, tem um bug naquele botão. Só para você entender, caso você seja um leigo totalmente ou você seja a liça de dois anos atrás, não saiba absolutamente de nada para você se contextualizar. E aí, o que é debug? É quando você vai descobrir, entender por que, que aquele botãozinho não está funcionando para que você sim consiga resolver e fazer com que ele funcione. Então, basicamente, eu te expliquei o conceito de bug e debug numa mesma pergunta. E aí, para mim, por que, que me deu vontade de chorar? Porque quando você escreve códigos, é muito bacana. Você vai coloca uma classe ali, você coloca, muda a cor do fundo, você coloca uma função e funciona tudo. Agora, quando você faz e não funciona, você fala, primeira coisa é, por que, céus, isso está acontecendo? E aí você vai tentar descobrir, e quando você é leigo e não sabe que, que, como é debugar, de você acaba achando que você que não tem inteligência, você acha que não tem inteligência suficiente para criar aquilo, mas na verdade é só um bug. E às vezes esse bug normalmente, pelo menos comigo, no muito no começo que eu errei, era a falta de ponto e vírgula no final. Então, às vezes eu colocava ponto e vírgula e voltava a funcionar. Às vezes são coisas simples, às vezes não requer um pouco mais de pesquisa. Você tem que usar algumas, tem várias ferramentas, dependendo do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, que vão te ajudar a descobrir qual é o tipo de bug que você tem, qual é aquele problema. E, além disso, como eu mencionei até anterior, tem o Stack Overflow, que tem vários tipos de bugs diferentes lá, de desenvolvedores que passaram por aquilo. E, às vezes, você pega uma mensagem que dá ali no seu console Copia e joga lá no Stack Overflow, você consegue descobrir a resposta, mas nem sempre é tão simples, às vezes você tem que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, você tem que colocar várias marcações no seu código e descobrir até onde ele está funcionando, para depois falar, bom, até esse ponto está funcionando, por que não está funcionando daqui para baixo, e assim por diante até chegar a uma determinada solução. E isso é bacana, porque ele vai... Por isso que é importante você ter um bom raciocínio lógico de programação, porque você vai conseguir montar a estrutura na sua cabeça e olhar onde está funcionando e se perguntar o porquê daquilo estar ou não funcionando e o que você pode fazer para que aquilo passe a voltar a funcionar, se é que um dia funcionou, né? Ou se não, você já faz ele funcionar dali em diante. Então, assim... O bug, o, a função de debug é uma das que eu vejo, aí a maioria dos desenvolvedores, muitos entram lá em contato com o Tecli e perguntam, ah, você também já teve vontade de chorar? Você já teve vontade de esmurrar a tela e tal?
0: Já vi, já vi, eu vi.
1: Já. <risos> Gente, é muito difícil. Mas assim, não desista do, da programação por causa disso, tá? Isso é só uma parte, e pode ter certeza que o que não te mata te deixa mais forte. Tô aqui pra dizer pra vocês.
0: Esse cabelo arrumadinho dela é só quando não tem bug, inclusive. <risos> quando, quando tem bug, não tem cabelo arrumadinho, não tem. não tem nada.
1: Inclusive, eu vim aqui e me arrumei, coloquei até uma roupa de sair pra conversar com vocês. Mas, normalmente, eu tô de camiseta preta e coque, escrevendo meus códigos.
0: E uma pantufa de ovelha.
1: Não é de ovelha, é de louco.
0: Ah, é de louco.
1: <risos> tá bom, agora para dispor as minhas peculiaridades.
0: <risos> ro... Para deixar claro também, a rosa no fundo também é dela. Então.
1: <risos> ah, você... ah, essas rosas são minhas, mas compõem o cenário dele também. Então logo é dele também.
0: Não é não. Não é não. Então assim, agora para encerrar... Né? Você já passou por essa transição de carreira, já está atuando, já tem né, o seu Instagram, essa galera que se atende, mas deixa uma mensagem para quem está agora nesse momento de tendo conciliar vida pessoal com trabalho, com transição e está nesse turbilhão de emoção, nesse turbilhão de aprendizado e passar um conselho, uma mensagem positiva para essa galera que eu tenho certeza que quem está nesse momento agora está precisando de uma mensagem para tentar acalmar um pouco os ânimos.
1: É, eu sei bem como é que é isso, e o que eu digo para você é, por mais clichê que pareça, é não desista. Eu sei que isso começa muito difícil e que muitas vezes tem várias situações que te dão vontade de desanimar...
0: Maridos, de deixar... tenha paciência.
1: <risos> e, te de, e deixar de lado, e voltar um, um, um passo atrás, mas, sinceramente, eu vou até dar um, o meu exemplo. É... O fato de eu ter pedido para sair da f Câmara, é, qualquer outra pessoa no meu lugar não teria saído, porque a f Câmara é um lugar realmente excelente para trabalhar. Mas o fato de eu ter saído é porque existe um, um termo que fala assim, queimar a ponte. É, você, numa situação de guerra, digamos assim, é, um general queimou a ponte de onde ele, a, a, toda aquela tribo dele estava vindo. Por quê? Porque ele sabia que se ele tivesse que enfrentar o, o batalhão inimigo e eles vissem que eram muitas pessoas, eles acabariam voltando o caminho atrás por aquela ponte onde eles passaram. Então o general foi lá, queimou a ponte, então não tinha para onde correr, meu amigo, é matar ou morrer. Então assim, eu saí da If Câmara com o objetivo de queimar a minha ponte, de tirar ali o meu caminho onde era muito seguro, onde era a minha zona de conforto, onde eu já estava confortável conhecer pessoas e tudo, para seguir em frente. Não estou incentivando para que você peça a demissão. Antes disso, eu quero te dizer, se você quer fazer uma transição de carreira, pense bem, se planeje financeiramente, planeje, converse com a sua família, eu tive o, o, muito apoio do meu marido, porque ele é da área e ele realmente estava a parte de tudo, mas converse com a sua família, esteja muito bem alinhado para evitar ter aquele tipo de desconforto emocional, desconforto financeiro. Se planeje e, sim, faça um pouco é, sempre além. Planeje como que vai ser a sua rota, quem você vai procurar, quem vai poder te ajudar, com quem você pode contar e o que você pode fazer. E depois disso, meu filho... É cabeça no código, é ficar sentado horas e horas pesquisando, estudando, coloca ali toda a sua energia naquilo que eu vou te dizer, cara, tem resultado, tem resultado. Você só precisa se empenhar, você só precisa colocar toda a sua energia naquilo. Então, a minha palavra para você é não desista, empenhe tudo que você tem que você vai ter resultado.
0: Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Muito bonito. Não tem mais o que acrescentar, eu acho que realmente... A transição não é algo fácil, mas né? além de dar essa dica, eu vou dizer para vocês que do outro lado eu acho um, uma área muito positiva. assim, sabe? Não é só uma questão de grana, eu acho que o, o desenvolvedor ele ganha muito bem, mas vale a pena fazer a, trans, a transição não só pela grana, é uma questão de estabilidade, é uma questão de segurança. sabe? É uma questão de, pô, se eu não me dá bem em uma empresa, tem 30 outras que eu posso experimentar porque assim, não é uma questão de certo ou errado, mas às vezes o mindset não bate com você, ou alguma situação te chateia numa empresa, você não precisa ficar forçado naquele emprego por algum motivo, você simplesmente pega e sai, que tem 30 outras vagas, seja um bom profissional. Então assim, TI para mim é legal por causa disso. Mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, se quiserem seguir a Lissa, o link vai estar aqui embaixo do tecli.com.br no Instagram. Eu acho que para quem está transição de carreira não é porque a é minha esposa, mas realmente tem muito conteúdo que cara é fácil de você seguir, é fácil de você representar e eu sei porque eu, de vez em quando a gente está assistindo o filme, ela está atendendo a resposta da galera do pessoal. Então ela realmente <risos> procura a, a ajudar e para quem está afim, acho que já está num ponto de entrar, fica de olho que o nosso programa de informação aí logo logo está cantando por aí e para você pode estar tá aqui desse lado programando aqui com a gente. Beleza? Valeu, pessoal. Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de juiz se tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram de Juicy FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!